0: Radiografías Urbanas, un recorrido alternativo por los recovecos del mundo.
1: Bienvenidos al episodio número 11 de Radiografías Urbanas. Mi nombre es Noelia y nos están escuchando en marsataca.com.ar y estoy aquí con Andrés.
0: Hola a todos, hola Noe. Así es, estamos en un nuevo episodio de este podcast destinado a recorrer barrios y tal vez en un futuro. Ciudades. Venimos de viaje, estamos en el Bondi en el 168.
1: Se habíamos quedado con Clara viajando. Sí,
0: les avisamos a los que no escucharon que, claro. el episodio anterior, el de Agronomía, que estamos en el Bondi.
1: Estamos viajando con un personaje de Cortázar y que particularmente esta chica estaba intimidada por unos pasajeros que venían con unas flores y la miraban bastante mal, como que ella estaba bastante desubicada. Y estos pasajeros, ¿en dónde bajan? ¿En dónde bajan? En el cementerio de la Chacarita. Donde Así ella es. ya queda sola con otro pasajero más que estaba en el bondi y tampoco tenía flores. Primero, voy a aclarar que este momento es muy emocionante para mí porque este es mi barrio.
0: Hoy jugas de local. El barrio
1: que me vio crecer y muchas cosas más. Yo, en realidad, viví en otro barrio antes, pero este es mi barrio. Así ah, que, solo barrio voy a decir. De, barrio eso. de corazón. No, no, es mi barrio. Yo vivo desde hace seis años aquí, en este barrio. Así que voy a, voy a sostener por siempre esta bandera. En fin, venimos en el bondi, como ya les había contado. Nos bajamos nosotros con nuestras flores, también, después de mirar muy mala clara. Y bueno, vamos a simplemente comenzar, como siempre hacemos, ubicando un poco el barrio y contando sus orígenes. Chacarita, en este momento, bueno, es tal cual como lo conocemos, pero en su momento estaba unido a colegiales. Ajá. no que era un predio que se llamaba la Chacarita de los Colegiales, en donde los jóvenes, que en ese momento era otro colegio, pero después era lo que fue, es ahora, perdón, en Nacional de Buenos Aires, ellos chicos pasaban sus vacaciones de verano en estas chacras o chacritas o chacaritas, claro. ¿no? No, no, ¿no? Viste que no cuestaba mucho por los nombres. No era tan ingeniosa la gente en esa. Pero está bueno, me gusta
0: porque después sí. se terminó separando en Chacarita y en colegiales.
1: Exacto, después se dividen como los conocemos ahora, pero bueno, en ese momento era originarios de los jesuitas estos predios, hasta que bueno, ya después pasan desde el gobierno de Mitre, digamos, más en, a denominarse, digamos, la parte del Colegio de de Buenos Aires, la Chacarita, etcétera, etcétera, como la conocemos hoy. Ajá. Bueno, Chacarita tiene su centro ahí en la Croce y al lado tenemos el emblemático cementerio que es uno de los más grandes, que también tiene sus extensiones no solo el cementerio normal, sino también tiene el británico, el alemán, creo que el francés. Esos son los cementerios que también albergan, pero están como alejados y uno si los quiere ir a visitar, están más bien cuidados.
0: Claro, claro. Están como... La, la, la prole está... Exacto, la sí,
1: los que no tenemos plata estamos todos... ¿Sabes en... que
0: Yo nunca entré al cementerio Charita
1: eh, ¿Cómo que no? no?
0: No recuerdo haber entrado,
1: no. ¿En serio? Siempre nunca. Lo, y
0: lo, lo vi así de lejos, pero nunca entré.
1: Tenés que entrar.
0: Tampoco entrés de Recoleta. No, <risa> no soy muy adepto a visitar cementerios, te aviso.
1: Pero el de, el de Recoleta es como el cementerio Cheto.
0: Claro. Bueno, que es muy turístico, este, pero nunca Sí, nunca es entrado. turístico
1: porque bueno, hay mucha gente muerta famosa. Pero, bueno, acá veo que también, pero es más de la prole. Además tiene una zona re turbia del cementerio de la Chacarita, que es la parte que no está cuidada, que tiene un montón de cruces de madera con NNs, Andaza. A ver quién ah, está ahí. que
0: gente entra de noche y...
1: No, no, pero es toda una zona que está muy muy descuidada. El cementerio de Chacarita está medio descuidado en general. Claro. Pero particularmente tiene como toda una zona de que está ahí enterrada gente que no se sabe quién es. Así que medio turbio toda sí. esa parte. Sí, bueno, es medio turbio en general. Yo no sería cuidadora del cementerio de Chacarita, me parece más allá de que puedo amar este barrio. Me gusta el paredón para afuera. Pero los
0: mandas también, le gusta el paredón <risa> que, que van a hacer. sus, Ay, por sus Sí, trabajitos. sí,
1: alrededor del, pare del, del paredón uno puede encontrar un montón de, de cosas extrañas que no tienen que tocar, por favor. Traten de no tocarlas. Viste que una vez es, los niños, cuando sos chiquitos, ves esos corazones de... Sí, o ves de una papel, vela. ¿viste? O ves un pollo abierto. El pollo abierto y decís, che, ¿qué es esto? O pañuelos que adentro tienen cosas. No toquen nada. Sí, okay. traten de no tocar nada. se les voy a contar. Ahora me se van a acordar. Me hicieron acordar los oyentes. Y les voy a contar eh, brevemente un cuentito del Cementerio de la Chacarita que es muy famoso, que es una apuesta entre amigos que alguien tenía que pasar la noche en el cementerio y para probar que había estado allí tenía que clavar como una estaca en una de las eh, tierras, digamos, de, sí. la, de las tumbas. Y con esa al otro día los amigos iban a ir y decir, bueno, si sí, es verdad, estuviste acá la noche, te quedaste. Cuestión que fue un, un jovencito, estuvo a la noche ahí, entonces... En un momento dijo, bueno, ya fue, me parece que mejor me las tomo y clavó la estaca y cuando se estaba retirando sintió que lo empezaban a tirar desde la tumba unas manos del el saco que, largo que él tenía, porque particularmente era la noche invernal, y el pie le dio un infarto. no porque El miedo no se podía escapar, sentía como que lo, lo traccionaban y al otro día lo encontraron los amigos con la estaca clavada sobre la punta del saco no así que, muy
0: bueno muy bueno muy bueno eso
1: es una historia que cuando shock eh, tenía mi, mi colegio mi primaria estaba ahí tuvimos que hacer una vez una investigación de leyendas en el barrio y muchos vecinos nos contaban esa es que genial. a mí es mi favorita no es genial, es genial es muy buena sí la verdad que esa particularmente es, es mi favorita de, del barrio y esa bueno no sé si estará en algún libro o algo así pero no importa es local es muy buena Está buena. Es como, sí se la puede encontrar a todo el mundo. Es original. Sí. <ríe> bueno, pero siguiendo. El cementerio de, de la Chacarita, en realidad, es eh, como... Tiene un cementerio. El viejo, en Ajá. su momento, digamos, estaba en un cementerio normal. Y después van a tener que crear un cementerio nuevo. Así que digamos que Chacarita, en algún punto, fue creado por necesidad. ¿Por qué? Porque en 1871 se da una de las epidemias más grandes que hubo acá, que fue la de la fiebre amarilla. sí ¿Qué pasa? En ese momento, digamos, la recolección de residuos como tal, como la conocemos, no existía, sino que más bien pasaban como unas máquinas aplanadoras que la basura la eh, volvían parte del terreno, ¿no? Y así también... Eh, ...cuerpos o, o cosas, digamos, no sé, por ejemplo... O ...si sea, había un perro muerto, no es que alguien lo levantaba y lo llevaba a un lugar... ...sino que la máquina esa pasaba y simplemente aplanaba todo...
0: ...pero ahora, ¿yo sacás saca la basura y la dejas en la calle y le pasa una máquina y la aplasta en la calle? ...exacto... ...claro... Era había, como otro, para ...había otro tipo de basura también...
1: ...había otro tipo de basura, sí. claro, pero los desperdicios, digamos, eh, los dispersaba sí, o, por todas o, o partes... los, los orgánicos... Bueno, ...sí, pero... sí, simplemente los quedaban ahí y claro. lo que hacía esta, esta máquina era pasar, pasaba un tipo con eso... Y bueno, pero el tema es que era completamente insalubre porque quedaba todo contaminado. Así que esto propiciaba que se pudiese dar cualquier tipo de enfermedad. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? En ese momento se creía que la peste se daba por contagio cuando en realidad había venido de un barco en pa de Paraguay que habían traído el famoso Aedes aegypti, el mosquito sí. dengue, el dengue. Que sí. bueno, sabemos que no es contagio directo sino que tiene que ver con la picadura. Pero bueno, en ese momento obviamente no se sabía, de hecho se supo como 10 años después que se trataba de esto, pero había como un nivel de paranoia también en la sociedad y particularmente en los conventillos, que es donde más se daba. ¿Por qué? Porque todas estas con malas condiciones de, digamos, de limpieza que tenían y un montón de estancamientos de agua hacían que el mosquito se reprodujese a niveles incontrolables. Además, ¿a quién iba a pensar que la enfermedad iba a venir de ahí? Claro. Bueno, se terminaba llamando la fiera amarilla justamente por el color que iban adquiriendo las personas a medida que iba avanzando la enfermedad. Esto produjo una gran paranoia en las clases más altas que empezaron a echar a sus sirvientes y todo porque creían que tenía algo que ver con su condición social y por los lugares en los que vivían hacinados cuando, bueno, se trataba más que nada de, de este mosquito. Bueno, entonces la epidemia avanzaba, avanzaba de tal forma que hubo un día que, por ejemplo, murieron 500 personas y, ante la poca capacidad que había en los cementerios que ya existían, tuvieron que crear uno nuevo, que va a ser la parte que conocemos del cementerio de la Chacarita. Porque había uno que estaba ubicado en lo que es la actual Plaza de los Andes. Sí. Bueno, abajo de toda Plaza de los Andes, andás a ver si quedó algo. Supuestamente sacaron todo pero, ya. Pero, pero, el cementerio ya existía ¿Hm?
0: y estaba en Parque de los Andes. Sí. Y cuando estuvo la fiesta amarilla, crearon el de Chacarita, lo mudaron. Lo,
1: lo mudan, exactamente. La Chacarita Vieja, que es Parque de los Andes, lo clausuran en 1875 y supuestamente todos los restos que estaban ahí los mueven a el cementerio nuevo, que es lo que actualmente conocemos, Ajá. que se va a ir agrandando de a poco.
0: Pero algo habrá quedado.
1: Nunca vamos a saber si cuando transitamos la plaza, por debajo no tenemos cadáveres que capaz quedaron. ¿Quién Pero, te y, garantiza? Y la
0: plaza era... ¿Era la misma de hoy en día o la era plaza... más grande? Viste que a veces las plazas son más grandes y se van recortando y van construyendo casas. ¿Era lo mismo o no?
1: No, la plaza era, era cementerio.
0: No, no, ya sé, pero ¿las dimensiones eran las mismas que las que están ahora?
1: Sí, tenía, ah, parece okay. que eran las mismas que las que estaban ahora y que algunos, tal vez, sectores de lo que es Cruzando Corrientes... Ya eran casas. ¿no? Ah, Era ok, ok, ya porque puede pasar de... que
0: sea más grande.
1: Claro, y que después las plazas se desconchen no no No, 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 que, vivas que de un los terrenos del parque, exacto. Bueno, yo tenía una de mis mejores amigas que vivía cruzando justo el parque, En Corrientes y casi Jorge Newbery. Sí. Y muchas veces hablábamos si por debajo no habría algunas cosas más, ¿no? Que <risa> que es unas cosas medio turbias para estar pensando a veces por la noche. A lo mejor no lo pienso. No es el mejor mucho. momento. No, no, no. Pero bueno, la chacarita nueva. Se funda en 1896, que bueno, se empieza a llamar el Cementerio del Oeste, como, como tal lo conocemos. En esa época, bueno, tenía como un predio bastante chico. En realidad, bueno, siete manzanas. No es tan chico. Pero bueno, después le van a dar otras diez manzanas más, ya en el 85. Y se va a agrandar después ya en 1907, a lo que conocemos hasta ahora, que son 95 hectáreas más o menos. La verdad que es muy muy grande Y tiene un montón de... Está dividido en un montón Porque no solamente tiene las tumbas Que digamos que están en el suelo normal Sino que abajo tenés todos los... ¿Cómo se llaman los...?
0: Ah, sí O sea que hay un cementerio subterráneo
1: Claro, viste eh, No me salen los nombres que son No, no son... ¿Cata... Bo... ¿Catacumbas? No sé si se les, eh, llaman así Viste que, sí. que son los que tienen esos... Los cuadraditos Que adentro está el cuerpo casillas, Y están sí, todos sí, uno al lado del otro eh, no ahora, Con pero... plaquitas Claro, Exacto, claro. bueno Chacarita tiene todo un sector así que también está por debajo, es como una cosa medio laberíntica que tiene todo eso y por otro lado también tiene la gente que está en el sur y también tiene las bóvedas, digamos, las casitas, como yo le digo, como yo le decía cuando era chiquita y paseaba por ahí. porque qué paseaba en el cementerio? Todos se están preguntando, no lo sé pero lo hacía. Vamos al parque. Eh, Vamos al parque. Es que con mi hermano decíamos que era como un barrio un barrio muerto y pasábamos por ahí. Tipo, ahí sería la escuela. Había... Nos encantaba hacer eso. No... Había un chacarita, no teníamos tanto entretenimiento, chicos. Claro. O sea, no hay demasiado para hacer en chacarita a nivel recreativo, tal vez. Pero bueno, hacíamos eso con mi hermano, aparte vivíamos enfrente. Así que... Bueno, cuestión... Los cuerpos que estaban ubicados, va, eh, los cuerpos, los muertos, mejor dicho, que eh, se estaban dando más por la zona de allá de Riachuelo, de lo que es San Telmo, donde estaban más los conventillos, en donde se estaban dando sí. la peste, más que nada, tenían que llevarlos hasta Chacarita. Y no es un tramo que sea muy fácil poder llevar todos esos cuerpos a caballo, por ejemplo. Entonces, empiezan a pensar en un tren que transportara todos los cuerpos, cotidianamente, porque era algo diario, todos los días morían un montón de personas y, bueno, había que meterlas en algún lugar. Entonces, bueno, con la inauguración de este nuevo predio, dijeron, bueno, usemos este tren, que lo llamaban el tren de la muerte, los vecinos, porque, bueno, había un horario particular en el que pasaba y vos sabías que pasaban estos tres vagones llenos de gente muerta.
0: Pero, espera, ¿es un tren que actualmente funciona o no? ¿Cuál, ¿Cuál sería?
1: No, Eran... no, no, no. En, en ese momento venía por Avenida Corrientes, Ajá. según tengo entendido. Pero no sé bien qué tramo exactamente hacía. Claro, pero era, pero claro,
0: claro, no es un tren que exista. No,
1: no, no. Y era únicamente para esto. Se hacía como para sacar a la gente de allá de Zona Sur y llevarla para el lado del cementerio. tenían son tres vagones. De hecho, la primer eh, locomotora, en eh, 1857, es el de La Porteña, que es este tren. Ah, mirá. Y de hecho me parece que sí, que se puede visitar, que está en algún lado de la primera locomotora. Eso, eso me acabo de acordar ahora, pero bueno. Eh, la cifra de muertos, más o menos, fue 14.000 personas. Y bueno, entonces, eh, imagínate dónde metes a toda esa gente, ¿no? Porque era demasiado, era algo que fue incontrolable para la época y demasiado fuerte también. Y bueno, este tren se encargaba entonces la gente cuando sabía que venía. No había que pararlo.
0: No, no, no era para subirse. <ríe>
1: no. No era para subirse, pero además, y vos imagínate que sabés qué pasa y que me está llevando tres vagones de cadáveres. Claro. Y ya está, los bajaban en el cementerio y adentro, aparte de saber dónde, porque ponen, llega un día, a ah, ¿cuántos trae? Ah, 500. ¿Qué hace con 500 claro. cuerpos? ¿Dónde me los meto? Pero bueno, Chacarita era bastante grande y cada vez fue creciendo más como para albergar a todos. Así que bueno, esa es como una de las, de las historias que nos lleva a lo que es la, la fundación de este cementerio. sabes que algo muy raro? Y ya que habíamos conectado con Cortázar, que en el cuento se menciona que hay mucha gente que se baja con las flores a visitar a sus parientes. Era un día sábado. Y particularmente Chacarita tuvo por mucho tiempo... El 2 de noviembre se celebraba el Día de los Muertos. Y mucha gente iba al Cementerio de Chacarita a pasar el día con eh, sus eh, difuntos. Eh, no. es el 31
0: de octubre y eh, primero y uno y dos? Pero
1: el 31 no es el Día de los Muertos y el 2 ah, de los claro. vivos, algo así. Sí. Bueno, no. Acá era los 2 de noviembre. Iba... Toda la familia como, bueno, che, hoy vamos a ver al abuelo ponele. Iban todos al cementerio y pasaban el día como un camping, pero alrededor de la tumba del, del pariente. Había gente que también sacaban, sacaban fotos, que en esa época, bueno, las cámaras de fotos, no, lo mismo, viste los que posaban mucho tiempo. Y después sí. salía. <risa> bueno, en este caso también era así. Y era como, no sé, un día normal, pero iban a pasar ahí y... Muchas veces se daba, por ejemplo, los días sábados que la gente también lo pasaba. Y bueno, en este caso, en el cuento de, de Cortázar se ve como que había mucha gente que miraba mal a Clara. Porque bueno, todo el mundo se bajaba en Chacarita y ella era la única que no tenía flores y que no iba al cementerio, ¿no? También que el cuento tiene mucho que ver con cuando uno está por fuera de la norma social, por ejemplo, y sos, estás extrañado como que la gente te mira mal. también Hay como una especie de... Analogía a eso, pero bueno, en este caso justo me pareció interesante vincularlo con este cuento y con lo que pasaba en Chacarita con estas familias que directamente dedicaban todo un día a recordar a sus difuntos, pero ir a comer ahí no es como me parece como un poco extraño Son costumbres Eran costumbres, digamos Era, eh, ahora, eran, ya, sí, sí, claro, sí. ahora tal vez ya no bueno, ahora no se hace La verdad que yo no sé cuánta gente va cotidianamente al cementerio hay gente que yo sé que lo hace, pero no es algo tan normal como antes, tal vez. Yo no me acuerdo cuando era más chiquita era mucho más normal. De hecho, muchas florerías que estaban alrededor de mi, de mi casa cerraron.
0: Sí, hay muy pocas florerías. Porque señora. viste
1: que ahora no es tanta la gente que va al cementerio como antes. Al menos cuando yo era chiquita era otra cosa. Y eso que tampoco soy recontra pero... Era distinto. Bueno, se ve que ya hace mucho tiempo era peor. O sea... Era todo un negocio. Por eso también, imagínate tener que controlar a toda esa gente. De hecho, estaba la policía, había operativos de la policía porque nunca faltaba el que aprovechaba el día 2 de noviembre y afanar, porque se metía en cementerio y afanaba a la gente que estaba ahí adentro. Tenías a todo un barrio ahí o gente que venía de todas partes. Era el lugar para estar, digamos. Claro. Así que también era como todo un evento en sí mismo ese, ese día particular. Entonces... Ya que estamos en el cementerio, seguimos ahí, porque la verdad que me gusta, me gusta mucho estar ahí adentro, porque es enorme. Tenemos un cuerpo particular que dio mucho que hablar y que tiene uno de los misterios más grandes, no resueltos del país. ¿Está actualmente en la Chacarita? No. Ah. Lo trasladaron ya. Lo trasladaron. Se mudó. Se mudó, sí, se lo, se lo llevaron. Pero bueno, es el cuerpo del general Perón. ¿Ah, ¿estuvo en Chacarita? Sí, ah, sí ahí, pro, ahí lo profanan las manos.
0: Pensé que estaba en Recoleta, algo así macheto.
1: No, loco era del pueblo, pero. <risa> Igual no sé por qué, técnicamente, por qué lo llevan a, a Chacarita, pero. Hicieron la, la profanación y todo eso fue ahí. Bueno, cuestión. Tenemos un unas grandes teorías en este hecho. Porque la profanación parece que fue hecha por expertos, no fue una cosita digamos, mal armada de alguien que dijo, la tú me perón un G de que se metió. No. Sino que parece que, bueno, rompieron el techo de la bóveda para entrar, pero hay algo raro, porque si bien hay destrozos, le cortan las manos, se llevan además una carta de Isabel y también me parece que se llevaron un, un sable que él tenía en su, digamos, su ataúd. Parece que usaron las llaves correspondientes que abrían el ataúd para poder sacar todo. O sea, hicieron como toda una tramoya ah. de que habían roto, pero cuando empezaron a pero investigar la mejor. No las cerraduras no estaban forzadas. Y de hecho tenía 10 llaves. Ojo, porque no es que tal vez me encontré la llave, me robé la llave. Era todo un juego de llaves que estaba en la sede del gobierno, la escribanía mayor. Algo extraño. Ya y por sí partiendo desde el Vamos, ¿no? Ya era medio raro. ¿Qué pasa? Se llevan la carta. De Isabel y la devuelven en tres partes, la van recibiendo ciertos eh, funcionarios del gobierno, y está firmada esta carta que pedían tanta guita por las manos de Perón, por un tal Hermes y los 13. Ajá. ¿no? Estos eran los que supuestamente estaban detrás de esta historia. A todo esto, a Perón le, le cortan las manos con una sierra, ¿eh? no es que no un serrucho. ¿eh? No, o sea, es algo. Digamos, bien hecho. Quirúrgico. Exacto. Es algo que estaba planeado y muy, muy bien hecho. Bueno, todo esto, bueno, la tumba eh, fue profanada en el 87. Ajá. Así que ya estábamos en democracia, todo, no tiene nada que ver en ese sentido. Tanto con los militares. ¿no? Sí, como le pasó con Evita. Como pasó con Evita? Que Evita si sí, directamente eh, se la llevan los militares, la Revolución Libertadora, si bien recuerdo, eh, a Dios al cadáver. Y tardó muchísimos años en aparecer en este caso. Todavía no sabemos nada. No están por cumplirse, de las manos. claro, claro sí. están por cumplirse ya como unos, unos 20 a... eh 30 años serían porque en el 87 sí, estamos, estamos ahí y todavía todavía no se sabe nada. ¿Qué pasa? Unos investigadores, radio periodistas, llaman David Cox y David Nabot, estuvieron investigando un poco y tienen un libro además también sobre la muerte de, de Perón y particularmente sobre este hecho. Y estuvieron investigando qué significaban estos términos de, las, de, digamos, de, estos, de, de este hermes, si hay, ¿no? Y estos trece. ¿Y qué encontraron? Estuvieron buscando y vieron, por ejemplo, la mitología, pues estuvieron haciendo como una investigación muy, muy fuerte, así, cosas egipcias, así, porque, ¿qué pasa? Perón tenía una relación muy importante con una secta amazónica, ya se propaganda, diu o no sé si era, Deu, no sé cómo se pronunciara, italiana, que estaba comandada por un tipo que llamaba Lucio Shelly, que también era bastante cercano a López Rega, que también sabemos que tenía su historial de brujo, ¿no? Que así que Perón estaba medio rodeado en un ambiente medio turbio en algún punto. ¿Cómo es el tema
0: de, de López Rega brujo? O sea, lo he escuchado, pero ¿practicaba magia negra? Parece que
1: practicaba magia negra, sí. De hecho, ya que mencionamos el cadáver de Vita cuando Perón recupera este cadáver que parece que él estaba en España. Sí, y, sí, y Lucio Sheri no, no. se lo manda a traer, eh, especialmente para él, para que lo vea. Bueno, dicen que después eh, López Rega estuvo haciendo como unos eh, ritos sobre el cuerpo de ella y transmitía técnicamente energía del cuerpo de Vita a Isabel. Eso es lo que se dice. Turbio. Turbio. le hacía sentarse Isabel al lado del cuerpo y... Bueno. Claro, porque Isabel también estaba en España cuando llegó el cuerpo. Exacto, estaba con ella. De hecho estaban los tres. Sí. Estaba el brujo, estaba Isabel y estaba Perón. Eh, en el momento en que esto sucede están todos ahí. Así que parece que él eh, en ese momento trató de, no sé, pasarle a Isabel un poco de, de no sé, andás a ver, ¿no? Pero bueno, sí. Además de esto estaba este tipo, Shelley, que con el que Perón tenía una relación muy estrecha. Entonces, bueno, cuando ellos se ponen a averiguar empiezan a ver que, primero, Hermes es el dios de los muertos en la mitología egipcia y que la, la parte que es Iai es como una rebelión que se da cuando, entre la vida y la muerte, ¿no? Ajá. Primero lo tenemos por ahí. Y los 13 son las partes en las que se divide el cuerpo según esas, esas creencias. Entonces, ahí tenemos como una especie de reconstrucción Tenemos dios de la muerte, tenemos este lugar entre el medio, ¿no? El momento en que uno muere pero no termina de dejar la tierra y después por otro lado tenemos estas 13 partes en las que se divide. Entonces, hay una teoría que dice, bueno, le sacan las manos para que no logre abandonar del todo este lugar. Claro, claro. Separan una de sus partes de su cuerpo para que pero no logre de dejar del todo, ¿no? Para que no este, descanse en paz. Para que no descanse en paz, exactamente. ¿Qué pasa? Parece que en esta relación que ellos tenían, eh, muy estrecha, Shelley y Perón, el tipo en realidad quería conseguir de Perón algún tipo de cargo, algún tipo de representación italiana acá, ¿no? Y se dice que en una de estas discusiones, Perón, como que todo bien, la vista, pero era vivo, o se daba cuenta también, se querían aprovechar, obviamente. Y medio que le dijo que no, que no le parecía, y parece que la frase puntualmente fue antes me corto las manos. ¿No? Antes de darte ese cargo. Claro. Entonces, otra de las teorías viene por ahí, como que no tiene mucho que ver con un mensaje más allá, sino con una especie de venganza Bueno, pero en es, un es un mensaje mafioso. Es otro mensaje, pero mafioso. Claro, no tiene mucho que ver con la Marte mística, o una parte más explicativa, sino más bien con, así... Tomá, te saco las manos y ya está. O sea, te gané simbólicamente, ¿no? De alguna manera. Pero mucho, mucho no se sabe de bien qué pasó. y De hecho, siguen pasando los años y no se sabe. Y los que estaban abocados a la investigación murieron. Muchas, o sea, hay como claro, sí, son cuatro malos. víctimas. Ah, ¿que lo fueron matando? Exacto. Que están vinculados después a la investigación. Hay un juez, eh, que ahora justo no me acuerdo el nombre, pero el juez que estaba como a cargo en ese momento sospechosamente muere en un accidente de tránsito hace muy poco salió a hablar el que era hijastro en ese momento como a contar que también a la madre la matan en como en un... entran a la casa y empiezan a los tiros bueno, una secta, digamos, no me parece que algo menor y que obviamente andás a ver las cosas que estaban pasando por detrás de esto ¿hay, hay
0: otra teoría que no sé si la mencionas? ¿tenés más, más teorías? Contame, contame. ¿Qué es la de las huellas digitales?
1: Ay, ah, ¿cuál es esa?
0: Que son las huellas digitales para, no sé, de alguna forma poder acceder a un dinero que tendría en Suiza.
1: Ah, mira, Esa no la tenía, ¿eh?
0: También va por ese lado. Puede ser, No también. sé bien cómo era, pero que las manos... Iban a usar las manos para algo relacionado a sus huellas digitales.
1: Puede ser. Y tal vez esa puede ser la más creíble de todas. Puede es bastante fantástica. O sea, si bien eh, las cartas eh, puntualmente, digamos, de, con la... No, no es una amenaza anónima, sino como un reclamo de, sí. digamos, bueno, esto eh, es verdad. Puede ser. Tal vez se, se necesitaba para algo particularmente. Nunca se supo. Sigue sin saberse. Y sigue siendo para mí uno de los misterios más fascinantes. ¿Están en algún
0: lado las manos de Perón?
1: Y andás a ver. En algún lado tienen que estar. Es obvio. Obviamente que ya no sé en qué estado estarán. Salvo que las tengan bien conservadas claro. porque no es joda tampoco. No, son las manos en general como... No sé quién las tiene, pero es un trofeo. El que las tenga tiene algo buscado. Porque imagínate, es algo que obviamente se quiere recuperar, pero tampoco se, se hacen tantos esfuerzos por ello. Porque tampoco es que pero, se escucha. A ver,
0: recuperar las manos. ¿Para qué las querés?
1: ¿Para bueno, que estés pero... en
0: paz para unirlas al cuerpo y.? Sí, tal
1: vez, pero. No sé, ahora es un cuerpo sin manos. <risa> <risa> o sea. Bueno, y además... con
0: 30 años ya, ¿cuánto cuerpo queda?
1: Sí, bueno, también, pero. Es algo que alguien las robó, es fuerte. Sí, 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 sí. Como, no importa cómo estén las manos, es obviamente que las van a querer recuperar. Asumo yo, al menos no se habla tanto de eso. Asumo que ahora cuando venga un aniversario y todo, ya se, se sabrá un poco más. Pero me parece muy extraño igual que todavía no hayan aparecido, no se sepa nada, que nadie hable. Y aparte que, bueno, justamente los que, los que sí se metieron mucho murieron, así que tampoco te da mucha gana tal vez averiguar. Así de, que no, no vamos a meter en el tema. Así que sí, bueno, yo solo les cuento si alguno de ustedes quiere averiguar. Y nosotros que, no le contamos nada. Nosotros, exacto, yo no sé, yo no me hago cargo, esto es solo lo que yo leí por ahí. Ustedes si quieren ir a buscarlas por ustedes mismos, solo háganlo y sean muy felices <risa> si las encuentran y si no mueren, por favor cuéntenos cómo termina la historia. Y pasáis un poco más de lo turbio, tal vez porque ya estoy un poco asustada, cada vez que hablo de eso de caer de Perón y todo me empieza a agarrar como escalofríos, no sé, por alguna razón extraña, como que me da cosa, porque es bastante turbia. Tenemos, bueno, algunos, eh, algunos otros eventos en Chacarita. Este es medio bizarro, igual. ¿Vos sabías que en una vez en el SubTV, cuando estaban haciendo las excavaciones y todo, encontraron los restos de un mamut? Muy bueno. Muy zarpado. Pero no hay una estación en la, en la cual se exhiben. Lo habían, lo exhibieron por un tiempo. Sí. Ah, Ahora okay, después sonaba. lo trasladaron a La Plata. Pero claro. sí, muy zarpado. Imagínate algo así. Tan grande, boludo. O sea, como un mamú? un mamú muy bizarro. Me siento Susana Jiménez diciéndolo sí. así. ¿Vivo? <risa> ¡Vivo! Era un griptodonte, puntualmente. Pero lo encontraron ahí, sí, exhibieron una parte, qué sé yo, y después sí, lo mandaron a. Ya a un museo, obviamente donde tiene que estar, más que ahí enterrado, pero muy bizarro. Pero fue ahí en La Croce Ajá. que lo encontraron. Así que después tenemos un lugar que yo amo, que es la Pizzería Imperio. Tenemos muchas pizzerías en esa zona. La tenía que mencionar, perdón. Tenía que mencionarla que ahí en La Croce y Corrientes, desde 1947, está reina en ese lugar. Y si sí, pueden pasar, obviamente, si tienen ganas. Y esa, esa creo que es mi despedida. Ah, que listo. Si quieren... o sea, te <ríe> en el cementerio y
0: te fuiste una pizza.
1: Exacto. Y es que, en realidad, Chacarita tiene millones de historias. Y casi todas son todas sobre el cementerio. Están las historias de los taxistas. Que esas, si quieren, las pueden buscar en cualquier lado. Las encuentran. El taxi de la muerte, ojo. Ojo con el taxi de la muerte que ronda ahí en Chacarita. Tengan cuidado con eso. Pero la pueden encontrar en donde, en donde quieran. Yo quería más abocarme al misterio de Perón. Y contar ese nacimiento del cementerio y todo, que es lo que más me gusta okay. de mi barrio. Así que eso fue Fue todo por este episodio. Ahora no sé dónde vamos a ir. A buen chacarita Mira, a, tengo banda tenemos, de Bondi. Tenemos
0: tren, tenemos Bondi, tenemos subte, subte
1: Tengo eh, una tengo Taxi, un bondi, no, no, taxi no. no. No, 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 Taxi traten de que no. Pero tengo para elegir. Así que bueno, ahora veremos de qué nos tomamos y los esperamos allá como siempre. Nos
0: reencontramos en el próximo episodio de Radiografías Sigan su Hermanas". corazón
1: y suban <ríe> ser colectivo que mejor les deje.
0: Así es. Nos están escuchando en martesataca.com.ar Chau chau. Chau.